0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt auf johlenmedia.de. Wir sind heute, wie ihr sehen könnt, weiterhin in Offenbarung 2, Vers 4. Das letzte Mal haben wir schon angefangen, haben gesehen, dass es hier um die Liebe, nicht nur irgendeine Liebe, sondern Gottes Liebe zu uns Menschen geht, die damals die Gemeinde Ephesus verlassen hatte. Und heute wollen wir das Ganze etwas vertiefen. Aber bevor wir das tun, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen dürfen. Dass es wie Balsam für unsere Seele ist. Dass es wie, wie Medizin für unsere geistlichen Krankheiten ist. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort Warnungen gegeben hast, aber dass du uns auch sehr viele Ratschläge gibst, die uns helfen in unserem Alltag, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Wir bitten dich jetzt um den Heiligen Geist, dass er uns durch dein Wort führt, dass er uns auch zeigt, wie wir es in unserem Leben anwenden können und wir wissen auch, dass du selbst es bist, der uns die Kraft verleiht, das auch umzusetzen, was wir heute lernen werden. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufschlagen, Offenbarung 2 und dort Vers 4. Offenbarung 2, Vers 4, das wollen wir wieder so als Grundlage für unser heutiges Studium nehmen. Aber ihr werdet sehen, da steckt noch so viel mehr drinnen, als wir bisher angeschaut haben. Offenbarung 2, Vers 4.
1: Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Den ersten, nicht? Den vier.
0: Ja, genau. Wir wollen uns noch mal ins Gedächtnis rufen, wer spricht hier zu wem oder wer übermittelt hier auch diese Botschaft? Ja, genau. Jesus sagt dem Engel der Gemeinde von Ephesus, schreibe, wenn ihr noch mal Vers 1 anschaut, und diesen Engel, soll geschrieben werden, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dieser Engel, da hatten wir studiert, das war der Bote ähm, in der Gemeinde Ephesus, der sollte es auch an die Geschwister weitertragen. So, und jetzt heißt es hier, du hast deine erste Liebe verlassen. Könnt ihr euch noch erinnern, erinnern? <lacht> welches Wort steht hier für Liebe? Aha, für Liebe. Genau. Das wollen wir noch mal -Liebe. festhalten. Das ist die Liebe, hatten wir gesagt, die Gott zu uns Menschen hat. Und jetzt wollen wir mal Hebräer 6, Vers 10 aufschlagen. Das ist ein Gedanke, der das letzte Mal schon ein bisschen hier aus, dem, ähm, aus den Reihen hier angeklungen ist. Hebräer 6 und dort Vers 10.
2: Ja. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er eure Werke und die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dienet und noch dient. Dankeschön. Hier kommt der Gedanke
0: zum Tragen. Gott sieht die guten Taten von Menschen. Gott sieht ihre Bemühungen. Was hat es mit unserem Kapitel 2 aus Offenbarung zu tun?
2: Dass wir mit äh, allem das, was wir tun, es in Liebe tun und damit auch unseren Gott damit präsentieren.
0: Genau, das ist schon ein Schritt weiter gedacht. Gott sieht auch die Liebe, die wir haben. Aber es heißt ja auch in den Versen vor dem Vers 4, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bemühungen. Und hier haben wir diesen gleichen Gedanken, Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht das Werk, nicht die Bemühungen, aber auch nicht die Liebe. Das heißt, diese drei sollen am besten in Kombination vorkommen. Jetzt haben wir in 1. Timotheus 6, Vers 11, wenn ihr ein paar Seiten weiter vorblättert, dann haben wir in 1. Timotheus 6, Vers 11 einen Ratschlag von Paulus an Timotheus. Und da heißt es, 1. Timotheus 6, Vers 11, Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Also vorher hat der Geldgier und weiteres aufgezählt. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben? Was steht da bei euch? Liebe, Geduld und Sanftmut. Was, was ähm, welche Emotionen kommen da bei euch auf, wenn es heißt Jage nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben und Liebe?
2: Dass wir ähm, nicht lau sein sollten, sondern begierig halt, das alles zu erreichen. Okay, du sagst
0: begierig, da ist doch so, ein, so eine Dringlichkeit mit dabei, oder? Ja, genau. Das ist nicht einfach, was einem zufliegt, sondern das hört man danach jagen. Das, das, das hat man sonst nicht einfach. Ähm, in, dem, in 1. Thessalonicher 3, Vers 12 Da heißt es, also wenn wir dann die Liebe bekommen haben und wie wir dahin kommen, das schauen wir uns gleich noch genauer an, aber wenn wir sie auch haben, wie sollen wir dann damit umgehen oder was soll dann passieren? In 1. Thessalonicher 3, Vers 12.
2: Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe, zueinander und zu allen, gleich wie auch wir, sie zu euch haben. Ja. Was soll mit
0: der Liebe passieren? Wachsen. Ja. Wachsen. Ja, genau, sie soll wachsen. Sie soll nicht nur ein bisschen wachsen, sondern richtig überströmend. Mhm. Das heißt, also wenn ihr euch vielleicht mal so ein, ein Fass vorstellt, das kann man füllen. Irgendwann ist es randvoll. Und wenn man dann noch dazu gibt, dann strömt es über. Und was passiert mit, mit der Flüssigkeit, mit dem Wasser zum Beispiel, was drinnen ist? Wenn es überströmt, was passiert dann? Jetzt es raus. Ja, genau. Es, es kommt, also eigentlich ist es ziemlich banal, aber man muss sich das trotzdem vor Augen führen: es kommt raus aus dem Gefäß. Das heißt, gezwungenermaßen oder notwendigerweise muss auch die Umgebung davon etwas mitbekommen. Wir können die Liebe, wenn wir sie von Gott haben und wenn sie so sehr zunimmt, können wir sie nicht für uns behalten. Die muss raus. Und so ist es auch mit Gottes Liebe. Noch Philippa 1, Vers 9. Heute machen wir ein bisschen wieder einen versemarathon marathon Philippa 1, Vers 9.
2: Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen.
0: Was macht jetzt der Paulus hier? Das heißt wieder, die Liebe soll überströmen.
2: Er betet. Er betet. Er betet
0: darum, dass das passiert. Und das ist die erste praktische Lehre, die wir heute mitnehmen können. Wenn es uns oder anderen an Liebe mangelt, beten. Denn wie wir vorher gelesen haben, Gott ist ja derjenige, der die Liebe weitergibt, der uns mit der Liebe füllt und auch wir dürfen dafür beten. Jetzt gibt es im 2. Thessalonicher 2, Vers 10 noch eine interessante Note dahingehend. 2. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 10
3: Und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden.
0: Ja, Dankeschön. Da Klingt noch etwas heraus. Ich muss euch dazu sagen, alle Verse, die wir heute studieren, haben dieses nicht nur dieses Wörtchen Liebe in sich, sondern da geht es auch immer um die Agape-Liebe. Nicht um irgendeines, sondern auch nicht um die zwischen Mann und Frau oder sonst etwas, sondern immer um diese göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe kann man laut dem 2. Thessalonicher 2, Vers 10 nicht nur Menschen gegenüber empfinden, sondern wem oder was gegenüber. Was heißt das hier? Die Liebe zur, Was haben Sie nicht angenommen, zur Wahrheit. Die Liebe zur Wahrheit. Aha, das ist ja interessant. Kann man Wahrheit lieben? Mhm. Ja. Das ist noch äh, auch spannend dahingehend, denn wer sagt denn von sich, ja?
3: Jesus ist ja die Wahrheit. Er sagt ja auch, ich bin das Leben.
0: Genau, Woche. genau. Du sagst es, in Johannes 14, Vers 6 kann man das nachlesen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau, das heißt, wir sollen die Wahrheit lieben. Die Wahrheit ist zum Beispiel auch die Bibel, aber das ist ein Hinweis darauf, unsere Liebe zu Jesus soll da sein. So und jetzt wurde letztes Mal auch noch erwähnt, wie wir die Liebe bekommen können. Wir haben jetzt schon gesagt, durch Gebet, dass wir es von Gott bekommen. Aber wenn wir da noch so ein bisschen reinzoomen sozusagen und gucken, wie das genau abläuft, dann erfahren wir, dass da noch jemand anderes im Spiel ist. Wolltest du noch was sagen? Okay, dann schauen wir uns mal Römer 5 und dort die Verse 3 bis 5 an. Römer 5, 3 bis 5.
1: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu schalen werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
0: ist. Haha. da stecken jetzt einige Dinge drin, die wir erstmal in Zusammenhang bringen müssen. Wenn wir in dem Römer 5, Vers 3 bis 5 gucken, dann haben wir da zum Beispiel die Bedrängnis und standhafte Ausharren. Wie hängen die beiden zusammen? Wenn ihr noch mal in den Text guckt, wie hängen Bedrängnis und standhaftes Ausharren hier zusammen? Schaut mal ans Ende von Vers 3.
3: Durch die Geduld.
0: Standhaftes Aushaben. Ja, wie hängen die beiden zusammen? Ich denke, wir werden ja
1: auch verfolgen wenn in Zukunft. Wenn wir
0: durch die Verfolgung
1: sollen wir standhaft bleiben in der Verfolgung, festbleiben in Jesus.
0: ja. Genau, genau. Hier heißt es jetzt Bedrängnis, du sagst Verfolgung, aber das passt genau. Die Bedrängnis heißt, hier heißt es bei mir, ähm, wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Okay? Also Bedrängnis kommt, das führt zu dem standhaften Ausharren. So. und jetzt haben wir noch die Bewährung das ist so vielleicht ein bisschen ähnlich wie standhaftes Ausharren die Hoffnung und die Liebe wie hängen die zusammen?
3: Sie wird uns gegeben durch den Heiligen Geist
0: Ja, was wird uns durch den Heiligen Geist gegeben?
3: Hm. Die Liebe Gottes
0: in genau. unsere Herzen. Ja, sehr gut. Das ist schon mal der entscheidende Knackpunkt, den wir heute angucken. Ähm, vorher merkten wir auch noch, also das standhafte Ausharren bewirkt Bewährung und die Bewährung wiederum Hoffnung. Das muss ich kurz genau. Also standhaftes Ausharren, dann haben wir Bewährung und Hoffnung. Und jetzt kommt die Liebe ins Spiel. Da heißt es, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wie würdet ihr das mit eigenen Worten sagen, wenn der steht, wird nicht zu Schanden werden. Wie kann man das dann verstehen? Die, die Hoffnung wird nicht zu Schanden werden. Ja, wird nicht nicht umsonst sein, es wird ihr nichts angetan sozusagen. Sie bleibt unversehrt. Ja? Die Hoffnung bleibt unversehrt durch die Liebe Gottes. Und wie du schon gesagt hast, die Liebe Gottes, jetzt muss ich gucken, dass, dass wir das alles hier drauf bekommen, die bekommen wir vom Heiligen Geist in unser Herz hinein. Das ist ein entscheidender Punkt, denn Menschen geben leicht die Hoffnung auf, wenn sie die Liebe nicht haben. Und Liebe zu suchen ist vergebens, wenn wir sie nicht vom Heiligen Geist bekommen. Wenn es nicht Gottes Liebe ist, dann können wir uns hier Liebe groß aufs T-Shirt schreiben. Es nützt nichts. Wir brauchen all das. Und auch die Bedrängnis, die standhafte Aussagen und die Bewährung wiederum äh, bewirken. Das ist auch so eigentlich recht ermutigend für uns, denn auch wir erfahren in unserem Leben immer wieder Schwierigkeiten, immer wieder Probleme und fragen uns vielleicht manchmal wozu. Soll mich das irgendwie ähm, immer wieder niederdrücken? Nein, es soll es nicht. Es soll eigentlich die Hoffnung in uns stärken. Und so haben wir diese beiden Seiten, die Bedrängnis auf der einen Seite, dann der Heilige Geist, der die Liebe Gottes gibt, auf der anderen Seite und unsere Hoffnung soll bewahrt bleiben. Jetzt schauen wir auch mal weiter in Galater 5, Vers 2. Hat jemand eine Idee, was in Galater 5, worum es da geht? Mhm. Ja, klar, wir studieren auch die Liebe. Wir gucken mal. Galater 5 und dort Vers 2. Ah, es ist nicht Vers 2, sondern Vers 22. Galater 5, Vers 22.
3: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
0: Dankeschön. Die Frucht des Heiligen Geistes. Und das liest sich so schön, das liest sich so einfach, aber ist uns bewusst geworden, dass auch dieser Text ein Beweis dafür ist, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist übermittelt wird. Das ist, was wir gerade gelesen haben in Römer 5. 2. Timotheus 1, Vers 7. Das ist der... Ah ja, genau, da ist noch eine, ein Nebenprodukt, sage ich jetzt mal, dabei. In 2. Timotheus 1, Vers 7, neben der Liebe, die durch den Heiligen Geist gegeben wird, da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Die Zucht, das ist jetzt nochmal was anderes für sich. Aber festhalten können wir, der Heilige Geist gibt nicht nur die Liebe, sondern er gibt auch Kraft. Es ist interessant, wofür könnten Mitglieder der Gemeinde Ephesus Kraft gebrauchen? Wenn ihr so daran denkt, was wir jetzt so die letzten Wochen immer wieder angesprochen haben. Naja, was war denn die Gemeinde Ephesus für eine Gemeinde, wie sie da in Offenbarung beschrieben wird? Eine starke Gemeinde, eine sehr aktive Gemeinde, oder? Die haben sehr viel gemacht. Jesus sagt, ich kenne deine Werke, ich kenne deine ähm, Mühsal, dass du sehr viel arbeitest um meinetwillen. Also sie müssen wirklich sehr missionarisch wahrscheinlich aktiv gewesen sein. Und auch das kostet Kraft. Auch da braucht man Kraft. Ähm, in Jesaja 40 haben wir das auch angeschaut, dass wir Kraft ähm, von Gott bekommen können. Aber auch hier ist wichtig zu sehen, der heilige Geist, der gibt Liebe und er gibt Kraft. Und was bräuchten eigentlich die Epheser jetzt, um eine sehr starke und weiterhin funktionierende Gemeinde zu sein? Können wir das nochmal zusammenfassen? Wen bräuchten sie? Die Liebe. Die Liebe? Und noch eins drüber. Wer gibt die Liebe. Jesus oder der Heilige Geist. Das ist dieses Öl, das den Leuchter zum Strahlen bringt. Der Heilige Geist ist essentiell. Jetzt gibt es aber nicht nur die Liebe im, in Verbindung mit dem Heiligen Geist, sondern auch in Verbindung mit Jesus persönlich. Und das finden wir in Johannes 17. Johannes 17 und dort die Verse 25 und 26. Zahlen, Johannes 17, Verse 25 und 26.
2: Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
0: Okay, ja, du hast recht, Das ist wirklich schön. Wer spricht hier? Jesus. Jesus betet hier eigentlich. Und was, was sagt er, was tut Jesus selbst, dass Gottes Liebe in den Menschen bleibt? Beten. Ja, er betet, aber was beschreibt er hier in dem Vers, gerade in Vers 26? Was tut er, dass die Menschen Gottes Liebe haben können?
2: Den Namen verkünden vom Vater.
0: Ja, genau. Er verkündigt ihnen Gottes Namen. Und was verbirgt sich hinter dem Namen Gottes? Was, was, was verbirgt sich dahinter, wenn Jesus sagt, er verkündigt den Menschen Gottes Namen? Ja, es ist eigentlich Gottes Charakter. Also Jesus zeigt den Menschen durch sein Leben auf der Erde, wie Gottes Charakter ist. Und das heißt auch, wenn Christus in uns ist, wenn, wenn wir Gottes Charakter widerspiegeln, dann, können, dann haben wir auch die Liebe Gottes. In 1. Johannes 3, das ist auch noch von Johannes, 1. Johannes 3, Vers 17 und 18. Da kommt jetzt noch ein, ein anderer Aspekt mit rein. Also Jesus hat uns die Liebe vom Vater gezeigt. Wenn aber
1: jemand diesen Wert hat
0: und sieht seinen Bruder Darben
1: und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat
0: und mit der Wahrheit. Dankeschön. Jesus hat uns die Liebe Gottes gezeigt. Der Heilige Geist hat sie uns ins Herz ausgegossen. Und wie können wir sie jetzt bewahren?
2: Indem wir mit den Menschen um uns herum so umgehen würden, wie Gott es auch tun würde.
0: Genau, indem wir ihnen gegenüber Liebe erweisen. Ja. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass es mit Gottes Gaben oder auch eben jetzt mit seiner Liebe ist es so, wie wenn man seine Hand für Gottes Liebe öffnet. Solange wir sie offen haben und auch Offen für unsere Nächsten zum Weitergeben, kann Gott wieder etwas reinlegen. Wenn wir sie verschließen und ni nichts davon weitergeben, dann wird Gott auch da nichts mehr hinein tun. Genau, er wird es nicht, nicht tun können. Also wichtig ist, dass wir geben, dann können wir auch empfangen. Wenn wir nicht geben, dann, dann ist es Gott nicht möglich. Und von den Ephesern schreibt Ellen White, sie vernachlässigten Christi Mitgefühl und Zärtlichkeit zu pflegen. Das eigene Ich, da haben wir schon das letzte Mal gesagt, Weltlichkeit, Selbstsucht ist, was der Liebe Gottes im Wege steht. Das eigene Ich, wie es sich in erblichen Eigenschaften des Charakters offenbart, verdarb die Grundsätze der großen, guten Werke, die die Mitglieder der Gemeinde in Ephesus als Christen identifizierten. Die Liebe, die den Heilern dazu bewegte, für uns zu sterben, wurde nicht in Fülle in ihrem Leben sichtbar. Und so waren sie unfähig, dem Namen ihres Erlösers Ehre zu bringen. Wenn wir Gott verherrlichen wollen, wenn wir ihn hochhalten wollen, und brauchen wir auch seine liebe jetzt müssen wir schauen dass wir es gibt es gäbe noch so viel zu sagen ähm, Wir suchen es trotzdem alles ein bisschen kompakt zu halten lukas 11 vers 42 auch eine begebenheit aus jesu leben
3: Aber weh euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und jedes Kraut verzehntet und am Gericht und an der Liebe Gottes vorbeigeht. Das eine sollte man tun und das andere nicht lassen.
0: Das ist ein sehr bekannter Vers, oder? Der müsste einem schon oft untergekommen sein. Welche beiden Komponenten stellt jetzt. Jesus hier gegenüber. Er sagt, ihr habt das eine, das andere lasst ihr, aber ihr solltet beides haben. Wir sind in Lukas 11, 42.
2: Mhm.
0: Welche beiden Komponenten stellt Jesus hier gegenüber?
3: Das Gericht und die Liebe.
0: Ja, genau das Gericht oder das Recht, das Gesetz, könnte man auch sagen, und die Liebe. Und das ist ganz interessant, denn heutzutage ist das oft noch so in den Kreisen von Christen, dass die einen immer auf das Gesetz pochen und die anderen immer auf die Liebe. Und man könnte meinen, die beiden sind irgendwie zwei verschiedene Dinge. Aber Jesus sagt hier, ja, okay, es gibt beides. Ihr braucht auch beides. Sie gehören zusammen. Ihr sollt das eine tun, das andere nicht lassen. In Matthäus 24, wenn ihr mal mit mir schaut, auch das ist letztes Mal schon erwähnt worden, In Matthäus 24, Abvers 9. Da spricht auch wieder Jesus und er sagt, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten, einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Schöne Verheißung hier zum Schluss. Ähm, da, da könnt ihr das sehen, das sind so, so zwei parallele Entwicklungen. Wenn die Gesetzlosigkeit zunimmt, dann wird die Liebe weniger. Eigentlich sind die. Ähm, Entgegengesetzt müsste man sagen: Das Eine nimmt zu, das Andere nimmt ab. Gesetzlosigkeit wird mehr, Liebe wird abnehmen.
3: Was ist jetzt, wie bei ja, genau, das ist halt
0: ja, ja, du hast recht. Sie haben wohl, wir können nicht ganz in die Zeit zurückschauen, aber Sie haben wohl an Eifer zugenommen, aber halt auch an Selbstvertrauen, an Selbstgerechtigkeit und die Liebe, die fehlt ihnen dann, wie Jesus es sagt. Genau. Aber wir können wieder sehen, Liebe und Gesetz gehören eigentlich zusammen. ist ganz interessant in dem äh, Matthäus 24, denn da kommen einige Komponenten drin vor, die wir jetzt bisher auch schon bei der Gemeinde Ephesus behandelt hatten. Es gab die Drangsal, Jesus tagt hier, um meines Namens willen arbeitet oder ihr ertragt ihr etwas. Es gibt die falschen Propheten, wir hatten die falschen Apostel und es fehlt an Liebe. Es ist ganz interessant, sich das mal beides anzuschauen. In Johannes 13, Vers 35 Johannes 13, Vers 35, da merken wir, dass Liebe vom Christsein gar nicht zu trennen ist. Johannes 13, Vers 35.
2: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und
0: wir rufen uns wieder ins Gedächtnis, welche Liebe ist das? Die Agapeliebe. Nicht einfach nur, sage ich jetzt mal, Nächstenliebe, obwohl es doch schon oft schön wäre, wenn alle Christen wirklich Nächstenliebe üben würden. Aber Jesus sagt, wenn ihr die Liebe Gottes widerspiegelt, dann erkennen die Menschen, dass ihr wirklich meine Jünger seid ja
3: und es ist ja wieder ein gebot ja was natürlich ganz wichtig ist für die liebe zu jesus
0: genau genau du sagst es lieb wir sollen gott mit ganzem herzen mit ganzer seele mit all unserer kraft und all unseren gedanken lieben das ist ein gebot gottes wir sollen auch unsere nächsten lieben hat er auch gesagt und wir können auch die Gebote ähm, von der Liebe Gottes nicht trennen. Das erfahren wir zum Beispiel in Johannes 15, Vers 9 und 10. Genau eine Seite weiter. Johannes 15, Vers
2: 9 und 10. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre Lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum... Bist du
0: in Johannes 15, Vers 9 und 10? Ach, 9 und 10. 9 und 10, genau.
2: Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Ja.
0: Wie können wir Jesu Liebe am besten erfahren? Indem wir seine Gebote halten. Und das ist auch für viele, das ist so ähnlich wie vorhin, für viele ist das ein Problem, dass sie sagen, ich habe die Liebe, ich brauche die Gebote nicht. Aber ich sage euch, wir können Jesu Liebe wirklich am besten erfahren, wenn wir sein, wenn wir Gottes Willen tun. Im Leben ist es nämlich manchmal so, jetzt blüht ja alles wieder schön draußen, jetzt sind die Gärten schön bestickt und könnt ihr euch das hoffentlich auch gut vorstellen. Im Leben ist es manchmal so, als ob wir draußen einen verwilderten Garten hätten. Stellt euch das mal vor. Da wachsen viele Rosen, da wachsen viele Pfingstrosen und was hat man sonst noch so zur Zeit, ähm, vielleicht Lilien, was, Kräuter. Kräuter, genau, auch blühende Kräuter, ähm, die wachsen da alle, aber der Garten ist ziemlich verwildert und es gibt auch viel Unkraut. Und dann stellt euch vor, jemand sagt euch, geh raus und arbeite im Garten, bestell mal deinen Garten, dass er wieder ordentlich aussieht. Und dann Sagt derjenige, der dem, der, dem der Garten gehört, ach nee, es ist mir heute zu heiß, es ist so anstrengend und ich bleibe jetzt lieber im Haus. Ach nee. Und wenn, das, wenn ich erstmal an das Unkraut denke, nee, will ich nicht. Und dann bleibt man stattdessen im Haus, aber kauft sich einen Blumenstrauß, stellt den schön in die Vase, man setzt sich vielleicht auf die Couch und schaut sich eine Doku an über die Provence, wo es so viele Wendelfelder gibt und findet doch Blumen eigentlich ganz schön. Aber es entgeht einem so, so viel, wenn man nur die Blumen der Vase vor sich hat, wobei man doch draußen einen Garten hat, wo alles duftet und blüht und herrlich aussieht. Wenn man doch nur dem nachkommen würde, im Garten zu arbeiten. Und ich glaube, viele Christen sind so, dass sie sagen: Ach, ich muss erstmal Gottes Liebe erfahren. Und wenn ich dann so richtig gefüllt bin mit Gottes Liebe, dann kann ich ja gehen und anderen davon erzählen. Ja, das ist auch wichtig. Aber wenn. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn du rausgehst und mit Menschen zusammenarbeitest und Erfahrungen machst, im Missionsfeld zum Beispiel oder auch einfach im Bekanntenkreis, wenn du mit anderen betest, ihnen das weitergibst, was du schon weißt, dann erfährst du Gottes Liebe am besten. Auch wenn, ähm, auch manchmal ist es so, dass wir merken, ah, die Bibel sagt mir hier was und es geht so gegen meinen eigenen Willen und dann fällt es uns so schwer, das zu tun. Aber dabei merken wir nicht, dass Gott uns eigentlich überreich segnen möchte. Dass Gott eigentlich in dem, was er hier scheinbar von uns fordert, uns ganz, ganz viel schenken möchte. Und es uns entgeht uns was, wenn wir ihm nicht gehorchen. In Römer 8, schlag mit mir auf, Römer 8, Vers 35. Der ist noch wichtig.
2: Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst? oder Verfolgung, oder Hunger, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Und jetzt liest mal noch Vers 37 bis 39. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes oder Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Hm. Wenn wir diesen Text lesen, hätte jetzt
0: damals oder auch, ja, auch in der ähm, symbolisch gesehenen Gemeinde Ephesus, hätte da jemand kommen können und sagen können, ich habe Gottes Liebe nicht, kann ich halt nichts machen. Das ist halt so. Gibt es eine Entschuldigung
2: dafür, Gottes Liebe nicht zu erfahren? Der Herr sagt ja auch, wer suche, der finde. Also man ja. muss suchen, man muss graben, um es mhm. zu finden. Ja. Und man muss den Herrn darum beten, dass er das auch gibt. Genau, das hatten wir ja am Anfang, dass hier gebetet worden
0: ist. Wir haben auch gesagt, ohne Heiligen Geist geht das gar nicht. Wir müssen erstmal empfänglich für den Heiligen Geist sein. Ja?
3: Und Sie haben ja die Liebe schon gehabt und erkannt und genau. Dann wieder verloren. Genau.
0: Ja, Sie haben sie wieder verlassen. Das war eine aktive Handlung von Ihnen. Wir haben auch gesehen, das kann auch so, so sinnbildlich übersetzt werden, wie wenn jemand seinen Ehepartner verlässt. Also Sie hatten es schon und hier heißt es nichts. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Tranksal noch sonst irgendwas, noch Tod, noch Leben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, Gottes Liebe nicht zu haben. Denn Gottes Liebe ist immer da, die ist so überreich uns gegenüber und wir sollen sie nur erwidern. Es gäbe noch sehr, sehr viel zu sagen, muss ich euch gestehen. Da steht noch einiges auf dem Skript, aber wir müssen schließen mit 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Ich denke, der rundet das noch ganz schön ab, was wir uns heute angeschaut haben. 2. Thessalonicher 3, Vers 5.
2: Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus.
0: Ja, Gott möge unsere Herzen dahin bringen, seine Liebe zu haben. Und vielleicht, die Zeit nehme ich mir jetzt noch, ich erzähle euch aus aktuellem Anlass ein, noch eine kleine Geschichte, Erfahrung, wie man es nennen möchte. Bei uns in der Nachbarschaft gibt es, ähm, ein, gibt es Nachbarn, die haben Dackel. Die haben kleine ähm, Dackel als, als Jagdhunde unter anderem auch. Und immer wenn ich an dem Zaun vorbeilaufe, dann suche ich schon den Zaun mit den Augen ab, ob nicht da vielleicht so ein kleiner schwarzer Dackel dahinter verborgen ist. Weil dieser Dackel, Xava heißt der, der ist so herzlich, der freut sich immer, immer, wenn man vorbeikommt und dann steht er schon da und bellt und Schwanzwedelnd ähm, stemmt er sich dann so den Zahn hoch, um gestreichelt zu werden und natürlich hat er sich dann auch seine Streicheleinheiten verdient. Das ist wirklich jedes Mal so, wenn ich dort vorbeikomme, gucke ich, ist er da, ist er nicht da und selbst wenn ich nur ganz kurz Zeit habe, er wird kurz gestreichelt. Jetzt waren wir am Wochenende spazieren und da kommt uns Frauchen mit Xaver entgegen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dieser kleine Vierbeiner losgerannt ist, weil er wusste, jetzt ist mal keine Leine da, jetzt ist kein Zaun da und er hat sich auf einen geschmissen und wollte streichelt und liebkost werden. Und das hat mich... So zum Schmunzeln und Nachdenken gebracht, denn er hat schon immer sein, sein Bestes gegeben, sage ich jetzt mal, als der Zaun noch da war. Und da konnte ich ihn nicht richtig streicheln, nur so, wie ich halt über den Zaun mich beugen konnte. Jetzt war der Zaun weg und die Freude und die Liebe war noch viel größer. Was sagt uns das? Ich glaube, wir dürfen hier auf Erden, wo wir Gott noch nicht sehen, wo wir noch nicht bei Jesus im Himmel sind, schon in der Liebe zu ihm ganz stark wachsen. Und wie sehr können wir unsere Liebe zu ihm dann ausdrücken, wenn da keine Schranken mehr sind, wenn, wir, wenn da nicht mehr unsere menschlichen Schwächen sind, wenn da nicht mehr die Distanz ist, wenn wir Jesus wirklich sehen können, wenn wir Jesus umarmen können dann wird die Liebe noch viel größer sein. Und heute lohnt es sich, dass wir schon einmal den Himmel vorkosten dürfen, auch über den Zaun <lacht> mit der Vorisch gesehen. Lasst uns jetzt noch gemeinsam beten und Gott für seine Liebe danken, ihn aber auch bitten, dass es sie in unsere Herzen ausgießt. Lieber Vater im Himmel, du bist so überreich an Liebe und du möchtest auch unsere Herzen so damit füllen, dass sie überströmen und wir sie weitergeben müssen. Herr, wir wollen nicht nur einfach dem Namen nach deine Nachfolger sein. Wir wollen auch nicht, dass es uns so ergehen könnte wie der Gemeinde Ephesus, zu der Jesus sagen muss, du hast deine erste große Liebe verlassen. Und so bitten wir dich, dass du durch den Heiligen Geist uns deine Liebe gibst, deine göttliche Liebe. Das ist schon oft getan und ich danke dir dafür. Herr, ja, ich danke dir auch, dass du möchtest, dass deine Liebe in unseren Herzen bewahrt wird. Und so hilf uns, dass wir auch dein Gesetz lieb haben, dass wir dein Charakter selbst annehmen und widerspiegeln, sodass deine Liebe in uns bleibt. Und wir dürfen uns jetzt schon darauf freuen, dass wir dich einmal in deiner Größe, in deiner unendlichen Liebe auf der neuen Erde sehen dürfen. Herr, wir wollen uns darauf freuen. Bitte bewahre du uns bis dahin. Im Namen Jesus. Amen.